0: Willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Mein Name ist Rita Molzberger. Und wir haben uns ein super Thema ausgedacht, nämlich die Wiederholung. Und ich hatte euch ja schon gesagt, dass wir relativ wenig Zeit haben in letzter Zeit. Und deswegen dachte ich, wir empfehlen euch einfach die Folgen 1 bis 120.
1: In Dauerschleife. Und tschüss. Ja, sehr schön. Und dafür
0: bin ich jetzt wach geblieben. Ja, tut mir leid, Rita. Ich hatte Rita jetzt damit überrascht mit diesem Vorschlag.
1: So, da kann ich direkt kontern. Folgendes. Okay. Bam, mitten rein in den Diskurs. Ich würde mal die These anschließen, dass selbst bei ständiger Wiederholung irgendwas daran immer anders wäre.
0: Ja, das habe ich mir auf der Fahrt hierhin nämlich genauso überlegt, <lacht> weil wir doch diese ähm, Folge gemacht haben, darf ich krank zur Arbeit? Mhm. Wir hatten es ja am Anfang mal mit diesen ganz alltäglichen Situationen, wobei wir jetzt natürlich auch immer noch über den Alltag reden, aber in anderer Form. Und da habe ich mich gefragt, ob wir da heute mit Corona nach zwei Jahren Pandemie anders drüber sprechen würden und ich glaube, ja.
1: Das glaube ich auch. Wir hätten dasselbe Thema, wir würden vielleicht sogar beim selben Schluss rauskommen, nämlich dass die Frage nicht sein muss, darf ich krank zur Arbeit, sondern muss ich krank zur Arbeit. Mhm. Äh, jetzt wäre aber die Frage dann auch schon wieder, muss ich krank? Zu Hause bleiben, mhm. in jedem Fall. Also es hätte sich auf jeden Fall irgendwas verändert, einfach durch den Lauf der Zeit und das, was außen rum passiert. Und selbst wenn man die gleichen Worte ausspräche, auch das ist uns ja passiert, dass wir auf alte Folgen nicht geschaut, sondern gehört haben. Mhm. Und uns klar wurde, dass die Kontexte andere waren. Mhm. Und dass uns das so ein bisschen irritiert hat und wir noch mal thematisieren mussten, wie das so ist, wenn sich Kontexte verändern. Und das liegt, glaube ich, alles daran, dass man, ja, das alte Bonmot, dass man nicht zweimal in den gleichen Fluss steigt, solange die Dinge fließen, äh, verändern sie sich auch. An der Wiederholung ist was Spannendes dran, gerade wenn man versucht, exakt zu wiederholen, mhm. finde ich. Also das ragt dann ja schnell auch in diesen Übungs- und Achtsamkeitsdiskurs hinein. Mhm. Ähm, diese Mikroveränderungen machen ja trotzdem was.
0: Ja, immer. Also das das ist ja der Stimme, du wachst ja nicht mal jeden Tag gleich auf. Oder wenn wir jetzt sprechen und in der Stunde und wir würden es zusammenschneiden, würde man einen deutlichen Unterschied hören, weil die mhm. Stimme eben eine Stunde belastet worden ist. Also du kannst nicht nahtlos anknüpfen, das funktioniert halt einfach nicht. Mhm.
1: Anschlussfehler.
0: <lacht> Anschlussfähigkeit und Anschlussfehler.
1: Ja, ja, ich habe da ja Freude dran, so an kleinen Anschlussfehlern. Ja, aber… Also sie auch so bewusst zu provozieren bei digitalen Aufnahmen von Tagungen, so zwei verschiedene Paar Schuhe und der Rest ganz gleich oder so. Und dann guckt man mal, wer aufmerksam <lacht> zugeschaut hat nachher. Ja, <lacht> das stimmt. Aber das, das, das finde ich halt tatsächlich
0: ganz spannend, ne? dass man überlegt, okay, wie hat sich auch was... Entwickelt. Mhm. Also können wir eigentlich immer gleich bleiben? Können wir Wissen konservieren, ne? indem wir das auch immer wiederholen? Also selbst wenn ich ein Gedicht immer wieder spreche, so das letztens irgendwie ähm, über das Gedicht »Die schlesischen Weber« gesprochen, mhm. Das ist eines der wenigen, dass ich echt immer noch relativ ganz gut auswendig kann. Ich mache das jetzt nicht, aber oh. <lacht> nein, ich mag es wirklich sehr und das ist mir auch tatsächlich haften geblieben. Aber ich würde es nie zweimal in der gleichen Art und Weise, also exakt in der gleichen Betonung sprechen können, weil mir ja. nochmal während man es spricht und wenn man es laut ausspricht, immer nochmal andere Aspekte auffallen. Oder auch immer, wenn ich es wieder hervorkrame, ich kann mich an das Gefühl erinnern, dass ich dazu hatte, als ich mich da so rein vertieft hatte, als das so, so bei mir so in Dauerschleife lief, dann hatte ich, da hatte ich ein ganz konkretes Gefühl dazu. Mhm. Das kann ich wieder hervorholen, aber es ist nicht dasselbe
1: Gefühl, weil ich es ja auch schon kenne. Dein Duft der Madeleine von Proust. <lacht> ja, ja. Klar, also man wird wieder erinnert. Es hat Wiederholung, hat auch viel mit Wiedererinnerung zu mhm. tun. Und ähm, das fand ich ganz spannend, jetzt weil wir schon so in der Mitte einsteigen, dann machen wir auch in der Mitte weiter. Dass <lacht> Kierkegaard <lacht> zum Beispiel sagt, ähm, die, wie soll man sagen, also es, es gibt eine Wiederholung, die erinnert nicht nur, er sagt nicht nur rücklinks, sondern vorlinks. Mhm. Also natürlich gibt es eine Form der Erinnerung, die das Gewesene hervorholt, aber sie thematisiert damit ja immer auch das Jetzt und die genau. Zukunft. Und das ist so ein spannendes Zusammensein, weil das Dasein, das schon gewesen ist, ja immer jetzt neu entsteht. Und das kann einen nervös machen, finde ich. Also, dass man immer denkt, ach oh Gott, da ist schon wieder Lebenszeit vergangen. Und wenn es nur die Stunde ist mit der Stimme, an der es mir auffällt. oder? Das stimmt, es gibt Menschen, die können das Ticken der Uhr
0: nicht ertragen, ja. weil es sozusagen das, der, die ablaufende Lebenszeit ist. Ja,
1: genau. Und weil du die nicht wiederholen kannst. Du kannst sie dir nicht wieder versorgen und du kannst sie auch nicht nochmal laufen lassen. Und dann gibt es aber auch die andere Sicht darauf, nämlich dass in der Wiederholung und dem Zyklischen ja auch eine Beruhigung liegen kann. Selbst mhm. wenn ich nicht wiederkomme, ich bin ja Teil eines großen Kreislaufs und dass meine Leiche irgendwie den Boden düngen wird im besten Fall und nicht so sehr vergiften, <lacht> <lacht> das kann mich ja auch irgendwie ruhiger machen. Mhm. Und ähm, jetzt direkt am Anfang Nietzsche, Bock drauf? <lacht> Komm schon. Eigentlich den, müssten, müssten wir hier so Wetten abstimmen also Wann sagt sie Nietzsche? <lacht> ich muss aber bei diesem Thema Nietzsche sagen, weil den als du wirklich… Du darfst, ja, du darfst, Es ja. hat ja viele Menschen beschäftigt, dieses zyklische äh, in Abgleich mit dem Linearen. Und beides ist eben Zeit, dass sie von jetzt auf gleich nicht mehr dieselbe ist und einem linear entschlüpft, dass sie aber gleichzeitig auch immer wieder kommt, Lehrerinnen äh, und Lehrer und alle dazwischen. SchülerInnen auch <lacht> erleben das, glaube ich, am härtesten, dass es einerseits so wahnsinnig linear ist, du weißt, du gehst von der Klasse in die nächste Klasse, in die nächste Klasse, zu den nächsten Ferien und dann kommt aber eine neue fünfte Klasse und noch eine neue fünfte mhm. Klasse während deiner Arbeitstätigkeit, also das kann schon auch sehr anstrengend sein, aber Nietzsche hat eben genau das beschäftigt, die ewige Wiederkehr desgleichen. Und er hat sich natürlich, sonst wäre er ja eigentlich der Orlof Ritz, damit beschäftigt, wie man das zu bewerten habe. Mhm. Da ist er, glaube ich, ganz gut drin, nicht nur Phänomene zu beschreiben, mhm. sondern auch deutliche Wertungen rauszuhauen. Und da ist es so, dass er das zyklische Zeitverständnis eigentlich als Grundlage für, für gelungene Lebensführung, für Lebensbejahung versteht. Weil er sagt, wenn man das jetzt mal ernst nimmt muss man sich von jeder seiner Handlungen und auch von jedem Erleben letztlich fragen, willst du das hier noch unzählige Male mehr? Mhm. Willst du das? <lacht> ja. <lacht> Ein hübsches Geräusch. Und das kann zumindest zur Lebensbejahung beitragen. Also zu einer reflektierteren Form. <lacht> Sie runzelt und nickt so halb.
0: Ja, es also tun sich gerade ganz viele Dinge gleichzeitig in meinem Kopf. Richtig. Naja, ähm, also wenn ich mir die Frage stellen würde, ne, würde ich an ganz vielen Stellen einfach immer sagen, nein, 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 hm. nein. So viele Neine. Ja, denke ich auch. Tatsächlich. Ähm, auf der anderen Seite ist es auch nicht handhabbar und praktikabel. Also vielleicht ja, ja. ist es das für manche Leute. Ne? Es gibt ja diese Menschen, die sich in ihren Bus setzen und durch die Welt reisen und dann irgendwie, ne, jeden Tag an einem anderen Ort sind und sich nur fortbewegen und so und eben aus diesem, naja, was für die meisten von uns Alltag ist, ausbrechen. Ähm, und ich finde das total schwierig, weil natürlich bietet auch mir sowas wie Alltag auch Rhythmus und äh, Orientierung, mhm. und, ne, die Wiederholung macht gibt irgendwie auch Sicherheit, die gibt einen Rahmen und so. Das sind natürlich äh, Dinge, die man auch braucht und auch gerade darin entstehen zum Beispiel so Automatisierungen, auf die wir zurückgreifen müssen, die uns nicht immer wieder die neue Energie kosten, irgendwas neu zu sortieren, zu organisieren und so weiter, mhm. so ähm, auf der anderen Seite gehöre ich zu den Menschen, die ständig nach irgendwas Neuem streben. Also mein Erdmännchengehirn möchte gerne ständig neue Reize, neue Impulse, neues Lernen, neues Wissen, neue Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Außer Rita habe ich süß. gerne. <lacht> ich bin ja auch jeden dich, Tag dich neu. habe ich, hab ich gerne in Wiederholung ja, ja. am Mikrofon. Und ähm, nee, das ist so ein bei mir ist es ein Riesenspannungsfeld. Mhm. Also Und auch nicht deswegen nur, weil ich das, was ich wiederhole, nicht gerne mache, sondern weil ich alles andere auch gerne ausprobieren möchte, neben dem, was ich gerne wiederhole. Ähm, das ist schwierig.
1: Ja, ich würde mal postulieren, dass es vielen Menschen so geht, mehr oder minder reflektiert. Also dass es Felder gibt, in denen man die Routine genießt und die Wiederholung wirklich nicht als qualitative Verschiebung haben will, sondern möglichst immer genau gleich. Der Kaffee soll nicht einmal bitterer schmecken, der soll immer perfekt schmecken. Natürlich diese Abweichung, aber perfekt kann ja so Ziel für jeden Tag sein. Ne? Und Ich denke, dann dann ich denke gerade gleich. an die
0: Kartoffeln, die ich versucht habe gestern zu kochen. Und wo man dann irgendwann, ich roch so, dass äh, das Wasser dann doch zur Neige gegangen ah. war In der Konferenz, in der ich saß, und Ui. War nur so. Hoppala, ich, ähm, tschüss.
1: Ich habe was mehlig kochendes, was eigentlich festkochend war. Sie hatten gute Röstaromen. Ach, krass, ohne Wasser kam. Ja, mh. Erinnert mich an meine Mitbewohnergeschichte, wo er in den Topf guckte und fragte, wie groß werden die denn jetzt? Großartig. Wohl noch nicht so oft gekocht, was? Bei Nudeln ergibt die Frage Sinn, bei Kartoffeln weniger. Aber naja na ja, gut, die saugen sich halt voll. Ja, die Wiederholung des immergleichen, behaupte ich, ist für viele Menschen in manchen Lebenskontexten beruhigend und gut. Und man kommt auch nicht durch den Alltag, wenn alles immer neu ist, schaffen Menschen gar nicht. Obwohl das Hirn so viel kann, das kann es, glaube ich, nicht. Alles ich glaube, selbst so
0: jemand, der ständig auf Reisen ist, hat Rituale ja, in ja, irgendeiner ja. Form. Und wenn es eben dieser Kaffee ist, den man sich...
1: Und wir haben sie sogar auch kulturell etabliert. Ich habe letztens einen schönen Artikel darüber gelesen, wie wir unser Leibsein mittlerweile als Aufgabe haben, während wir früher so Sachen der Entlastung hatten wie zum Beispiel Trachten. Also gar nicht Trachten auf bestimmte als Weise. Die sind ja, aber ganz schön voluminös. <lacht> Kann auch sehr belastende Entlastung sein. Ja, aber so ein du, Bommelhut am Schwarzen Aber jetzt mal weißt doof du? gesagt, ah, du wusstest, was du anziehen musst. Also das stimmt, du hast nicht ja. da vorgestanden und gedacht, ah, ist das das Richtige? Und es hieß natürlich auch, ich feiere diesen Anlass und es ist wurscht, egal, ob da eine Größe 42 oder 36 drin steckt, das ist halt eine Tracht. So, mhm. Es geht um die Tracht und nicht um den Leib. Das Es gibt, glaube ich, diese Form der Entlastung im Qualitativen und auch in den Routinen. Also da, wo man etwas wiederholt. Und Tradition ist ja im Prinzip auch eine Wiederholung. Da steckt viel Entlastungspotenzial drin. Dann natürlich auch Einengungspotenzial. Das ist ja das, was du schilderst. Dass man mhm. dann denkt, auf geht aber vielleicht auch noch was Neues. Noch, noch was, was anderes. Die bommeln mal grün statt rot. <lacht> Ich will meine eigenen Pompons machen. Nee, die haben doch, die haben doch
0: irgendwelche Bedeutungen auch. Ja. Nicht jeder darf, es gibt schwarze Bommel und rote, und. aber das ist echt ganz gefährliches Halbwissen. Ich weiß nicht mal, ob es grüne Bommel ich gibt. Ich würde
1: mich da gerne besser auskennen. Mode ist ein Feld, in dem ich mich theoretisch sehr gut auskennen wollen würde. Es ist mir praktisch nur versagt. Und das ist sowas, wo ich zum Beispiel Routinen genieße. Das ist so ein minimalistinnen argument Ich bin keine, ich habe viel zu viel Klamotten, mhm. aber letztlich ziehe ich... Ich, wenn ich weiß, was ansteht, immer das Gleiche an. Ja. Also auch seit vielen Jahren. <lacht> es wird nicht besser dadurch. Ja, ja,
0: aber es ist einfach verlässlich ähm, in der Außenwirkung, ja, finde und, ich. Ja, und siehst
1: du, das ist ja so ein Feld, wo man dann gar nicht irgendwie großartig nach Neuem strebt. Also manchmal habe ich dann so ein Aufploppen und denke, ich wäre gerne eine mutigere Frau und hätte gerne so Advanced-Style und wäre gerne extrovertierter oder weiß gar nicht genau, was ich da will oder wäre gerne individueller, was schwierig ist über Mode, weil das jede und jeder ständig irgendwie auslebt. Aber ich greife dann doch zu den wiederholten Sachen. Und in anderen Feldern, das ist ja das Argument, geht es mir genau wie dir, da finde ich Routinen völlig unerträglich. Dann will ich das nicht. Ich will nicht zum zehnten Mal dieselbe Geschichte hören, auch nicht, wenn es eine Zehnte andere soziale Situation ist. Mhm. Weil ich weiß, gut, es ist eine Anekdote, sie ist eingeschliffen. Ich erzähle meine auch. Ich weiß auch, dass ich anderen damit auf den Sack gehe, wenn sie die jetzt zum zehnten Mal hören. Aber dann bin es ganz aber genau, neu. Ja, haben. aber du weißt auch wirklich
0: sehr genau, du weißt sogar besser als ich, welche Anekdoten ich dir schon erzählt habe. Ich vergesse das mitunter. Nee?
1: Doch. Manche will ich einfach nochmal hören. Das evoziere ich.
0: Dann. <lacht> ja, oder du sagst, hast du mir schon erzählt. Und dann denkst du, ach, echt?
1: Ja, da guck mal. <lacht> gut, dass du mir besser zuhörst als ich. <lacht> ist ja auch leicht da, ich bin ja außerhalb von dir und du bist immer in dir drin. Ja, und da passiert so viel. Ja, da, man da ist man auch, eine auch eine Menge. schnell mal abgelenkt ja. mit dem ganzen Innenleben. <lacht> Aber das ist ja der Punkt, ich denke, es geht vielen so, dass sie einerseits Routinen und Wiederholungen als entlastend erleben, andererseits als belastend, je nachdem, wo sie so hingehören und dass man sich die Felder so frei wie wir leben, aussuchen kann, wo man gerne Routinen hat und wo nicht. Das ist natürlich dann schon auch eine Aufgabe. Das finde ich auch spannend, während dieser Pandemie übrigens, mhm. wie unterschiedlich
0: Menschen damit umgehen, wie viele es eigentlich ganz gut finden, dass sie eine Routine haben, die sich auf kleinem Raum oder die eine Routine haben, die auf kleinem Raum stattfindet. Mhm. Also dieses Homeoffice, nicht mit so vielen Leuten in Kontakt kriegen, nicht so viele Reize aufnehmen müssen und so weiter, sich mhm. keine Gedanken machen müssen und Klamotten immer die gleiche Jogginghose anhaben. Mhm. Da gibt es die einen und die anderen, die sagen, ich halte es hier nicht mehr aus, ich schmeiße hier irgendwann alles durcheinander, ich muss hier raus, ich fühle mich eingeengt. Mhm. Das ist mir immer zu viel das gleiche. Ich gucke immer auf die gleiche Wand, ich gucke immer in den gleichen Bildschirm, ich sehe jeden Tag die gleichen Gesichter, ich Dreh mhm. durch. Dann also bin ich die
1: eine und die andere. Bei mir, das pendelt total. Mhm. Manchmal so, manchmal so. <lacht> ja,
0: ich weiß, dass ich irgendwann den Schreibtisch umgestellt habe, weil mhm. ich
1: gedacht habe, ich ertrage den
0: Ausblick jetzt nicht mehr. Ich ertrage hier gar nichts mehr. Ich brauche jetzt irgendwie und dann habe ich ihn um
1: 45 Grad gedreht und dann war alles viel hab besser. Hat schon gereicht. Du bist ja genügsam. Ich hingegen merke erst, wenn ich das andere bekomme, das von der gegebenen Routine abweicht, dass es mir gefehlt hat. Mhm. Also als dann zum ersten Mal Präsenzlehre war, das habe ich glaube ich schon erzählt, wie high mhm. ich dann war. Ich hatte vorher nicht gecheckt, dass ich genau das vermisse. Ich wusste schon, dass ich eher der Typ für Präsenzlehre bin als für digitale Lehre. Ich hatte das aber auch genossen, die kurzen Wege zu haben, sehr kurze Wege, ja, ähm, und nicht so viel Zeit für was ich als, da sind wir beim nächsten Punkt, nämlich warten mhm. äh, empfinden würde zu verdaddeln. Ne? Das fand ich irgendwie gut. Andererseits wusste ich auch immer, das kann nicht das Richtige sein, was ich da gerade mache. Es entspricht mir nicht. Aber ich kann total schnell auf gegebene Situationen reagieren und mich dann so drauf einstellen und damit auch gut sein. Mhm. Das ist Fluch und Segen, glaube ich, wenn man das kann. Also es ist sehr praktisch. Ich, ich glaube, mit mir kann man jetzt metaphorisch, kann man guten Krieg gewinnen. Wenn die Situationen sich verändern, dann werde ich schon irgendwie klarkommen. Mhm. Aber
0: du Könntest auch sagen Pferde stehen. Ja, das würde mir mehr zu passen. Möchte kommen. keine Pferde stehen. Ich möchte
1: auch keinen Krieg führen mit <lacht> ja, mir. Dann kann doch man, ein Pferd stehen. Mit mir kann man gut veränderte Situationen erleben und ich werde nicht <lacht> sofort die Vollkrise kriegen. Ob der Veränderung an sich, ich werde mich ihr relativ schnell anpassen, mhm. aber so defensiv, mhm. weil ich genau weiß, dass ich eigentlich nicht klarkomme und dann mache ich so meine klarkommen Routinen innerhalb der neuen Regeln. Oh. Und das werden viele getan haben, denke ich. Gerade jetzt während des harten Lockdowns haben das ganz viele gemacht, dass sie sich einen verriegelten ja Tag keinen, auferlegt wirklich. haben. Genau. Nein, nein, stimmt, den gab es gar nicht, den haben wir nur empfunden. Aber ja. ja, im Vergleich und im
0: Verhältnis zu anderen Ländern und so muss man, ne? Das stimmt. Das tatsächlich, so finde ich, immer so ein bisschen einordnen. Aber ja, als wirklich die Kontaktbeschränkungen sehr extrem waren und man auch wenig raus konnte, wenig Ablenkung hatte. Es hatte sich
1: halt nicht so angeschlichen, es kam sehr plötzlich. Ich genau. Glaub, deswegen ja. hat man das auch so hart empfunden vielleicht, weil es von jetzt auf gleich ich, das ging. ist.
0: Also das finde ich völlig unbenommen, dass man das als hart empfunden hat. Ja. Nur so... Also man da, konnte noch ja, ja. recht viel draußen das auch machen und so, deswegen ja. der harte Lockdown war der, wo die Leute gar nicht mehr vor die Tür durften und, und so.
1: Auch dieses, das könnte ich gar nicht, da habe ich gedacht, naja, wenn draußen Bomben fallen, kann ich sehr gut zu Hause bleiben. Äh, mhm. Also ja. ja, ist alles sehr relativ. Genau. Aber ja, also die, innerhalb des sich ständig Verändernden etwas Verlässliches zu haben oder etwas sich Wiederholendes zu haben, kann zwar beruhigen. Kann aber auch im gleichen Sinne die totale Beunruhigung darstellen, weil man sich dann vielleicht genau die Nietzsche Frage stellt, will ich das wirklich zum hundertsten Mal, will ich das auch zum ersten Mal dann noch?
0: Ja, und manchmal ist es aber auch wirklich so, dass man so Gewohnheiten einfach lieb gewinnt. Ne? Mhm. Also es ist auch schwierig dann, selbst wenn man dann sagt, ich will es eigentlich nicht zum ersten Mal, zu sagen, okay, dann mache ich's auch nicht zum 101. Mal. Die meisten Mal.
1: Langzeitbeziehungen funktionieren, so würde ich
0: behaupten. <lacht> in der Wiederholung. Morgen. Ja, auch in der Gewöhnung. Ja, 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 aber das das ist ja das, was mit Wiederholung eintritt, das ist ja klar. mit Untergewöhnung. Ne? Morgen soll's regnen, ich dich auch. <lacht> Ja, ich meine, wir machen uns das zunutze. Zum Beispiel ja. eben, das hast du ja auch schon angesprochen, im Training, also wenn es eben um Übung geht, ja. um Sport zum Beispiel machen wir uns natürlich die Wiederholung zunutze, ne? weil es mhm. eine Wiederholung auch eine Erfahrung ist. Also nur weil wir etwas wiederholen, heißt es ja nicht, dass wir immer die gleiche Erfahrung machen. Genau. Und die Wiederholung, die wir im Sport machen, dient ja dazu, bestimmte Bewegungsmuster und Routinen einzuschleifen, um darauf aufbauend etwas Neues zu machen. Das heißt, genau. da dient die Wiederholung im Prinzip als Basis. Ähm, und dann kommen immer neue Routinen dazu. Mhm. So, und dann erweitert man sozusagen das Repertoire an dem, was man wiederholt. Aber das ist ja auch das, ähm, was du im Yoga machst. Mhm. ja Die Zusammenstellung der Übungen mag sich unterschiedlich, also ne zusammenstellen, aber im Prinzip sind die Übungen, die wiederholen sich natürlich ständig. Aber du merkst trotzdem, dass dein Körper nicht jeden Tag leicht darauf reagiert. Ne? Mhm. Du merkst halt, dass du an Tagen, wo du lange gesessen hast, dass es dann doch recht quer fällt, die Beine gerade zu machen zum ja. Beispiel. Ja. Oder im Zyklus merkst du mhm. es auch, dass die Muskulatur irgendwie anders dehnfähig ist mit dem Alter, mhm. das uns alle nicht trifft. Was? <lacht> Was? Wer? <lacht> Niemals. Ja. Aber so und selbst in der Wiederholung kannst du ja Neues erfahren. Ja, genau. Und das finde ich, das finde ich immer total spannend, dass man ähm, das Wiederholung ja eben nicht eine neue Erfahrung zwingend ausschließt.
1: So, und wenn man das jetzt aber so verstanden hat, ne, an sich selbst und am Individuum und denkt, ja, das stimmt schon alles mit dem Rücklings und Vorlinks und angeblich werden so zigarrenrollende Menschen in Havanna mit jeder Zigarre noch besser, auch wenn sie 95 Jahre alt sind, dann könnte man doch sagen, ey, ist ja super, habe ich verstanden. Dann ergibt das doch vielleicht. Nicht nur auf der einen Seite individuell sind, sondern auch kollektiv. Man könnte sich also fragen, dann könnte man doch auch gesellschaftlich in der Wiederholung bestimmter Muster noch Neues lernen und Altes aber auch abschneiden, weil man daraus gelernt hat. Mhm. Und das ist die andere Seite äh, dieser ganzen Denker, in dem Fall Männer, so rund um Kierkegaard und Nietzsche, dass sie daraus ja, in Nietzsches Fall die mögliche Lebensbejahung folgen, in Kierkegaards Fall aber auch eine radikale Kulturkritik. Mhm. Und das ist sicher zu einfach runtergebrochen, wenn man jetzt sagt, dass man darüber verzweifelt, dass man eben aus Geschichte nicht lernt. Aber das ist schon ein Punkt, der einen beschäftigen kann, mhm. wenn man sich anguckt, wie viel es wiederholt wird. Und man hat längst verstanden, dass jede Wiederholung auch eine Aussage über Zukunft macht. Ich habe jetzt schon Schmerzen, wenn du sprichst. Ja. Ja, dann fragt man sich doch wirklich, also dieses Argument History Repeating und when will we ever learn, oder? Mm -hmm. Ja, absolut.
0: When will we ever learn ist übrigens mein Beruhigungssong auf der Gitarre. Aha. Where have all the flowers gone? Das, das beruhigt mich tatsächlich. Das, weil mhm. das irgendwie, das ist nämlich auch so eine Wieder, also es wird halt ein Kreislauf beschrieben, ein sehr trauriger Kreislauf. Aber man beruhigt sich darin, dass es irgendwie sich einfach wiederholt, dass man wenig Handhabe hat, das irgendwie zu unterbrechen so in irgendeiner Form. ne Es muss mhm. jetzt nicht exakt das sein und es ist natürlich sehr binär und man kann sehr viel Kritik an diesem an diesem Lied, aber es ist ja ein, ein, ein Friedenssong eigentlich, mhm. ne? der uns ein bisschen darauf hinweisen soll, dass man doch mit seinem Leben zwischen den beiden Blumenbeeten mehr anfangen kann, als sich in irgendwelchen Kriegen ermorden zu lassen. Mhm. So, das ist meine Konklusio daraus. Und mhm. Es sind vier Akkorde, die ich spielen kann. Das ist die andere Konklusion mhm. daraus. Du kannst vier Akkorde spielen und Gedichte rezitieren, bitte. Das. Ja, Knaller, ne? Ja. Und ähm, genau, aber was, was in dieser History-Repeating-Nummer liegt, ist ähm, dieser Wiedergang von längst ähm, zerlegten Ideologien den Leuten an. Das macht mich gerade unfassbar fertig. Mhm. Ich möchte nicht sagen, dass ich schon wieder einen neuen Artikel über diesen Instagram-Account, ich bin Sophie Scheu, geschrieben habe. Doch, wenn zum Thema passt, darfst du das, glaube ich, erzählen, oder? Genau, ja, nee, nee. Das, das war so eine, eine ironische Kehrtwende. Ähm, doch, habe ich natürlich, ähm, habe ich gemacht, auch das eine Wiederholung, mhm. ähm, weil auch tatsächlich in der Reproduktion von Geschichte die Gefahr liegt, Dinge zu wiederholen, die wir längst dekodiert haben, von denen wir es längst besser wissen, weil wir versuchen, in der Zeit zu verbleiben. Mhm. Das ist die Kritik daran. Also das, ne, wenn man sagt, nein, wir wollen es darstellen, wie es damals war ähm, und dann zum Beispiel einen gewissen Wissensstand den wir heute haben, zu dem man dann sagt, das haben die damals nicht gewusst. Hm. Obwohl auch das längst widerlegt ist. Aber wenn man das so darstellt, weil man es nicht belegen kann zum Beispiel, was ja. gewusst wurde, dann ist das eine Reproduktion. Und dann wird etwas
1: wiederholt, was im heutigen Kontext so nicht wiederholbar ist. Ja, es ist so. vor allen Dingen im engeren Sinne, wenn wir jetzt die Definition, wie wir sie Anwenden, nämlich dass es rücklings und vorlinks ist, dann ist es gar keine echte Wiederholung. Dann ist oh, es nee, wirklich nee. so eine es ist Art e Reinszenierung von genau. etwas. Ne? Und dann sucht ja. man sich Aspekte aus, die man irgendwie attraktiv findet und versucht, die nochmal neu aufs Tapet zu bringen. Genau, aber, ja, aber der Versuch
0: ist ja die Wiederholung, also mh.
1: etwas wieder in
0: unsere Zeit zu holen, aber mh. mit der Anmutung der Vergangenheit. Und das muss scheitern. Es muss deshalb scheitern, weil wir nämlich doch aus der Geschichte gelernt haben. Einige, nicht alle. Ja. Und dieses Wissen muss man kontextualisieren. Man kann es nicht einfach nur darstellen,
1: es funktioniert nicht. Ja, wobei das Ansinnen etwas zu wiederholen ist ja total äh, legitim. Also wirklich zu sagen, wir haben in einem bestimmten Sinne gelernt, nämlich auch, dass Dinge verschütt gehen, die schon mal gut gedacht waren, zum Beispiel, und die können wir doch neu Berge, in unsere ja, Zeit. Werke von holen. Frauen zum Beispiel, ja, die gehen in der Zeit ganz gerne verschütt. Ja. So, und die jetzt wiederzuholen, auszugraben und zu sagen, dann lass sie uns mal kontextualisieren und verstehen, ist ja ein Ansinnen, das sehr gut ist. Der Punkt ist die Kontextualisierung, denke ich. Genau,
0: du würdest sie nicht neu herausgeben und sagen, so, das hat jetzt heute jemand geschrieben 2021. Ja. Auch wenn man häufig das Gefühl hat, es könnte heute geschrieben worden sein, man merkt es dann so an einigen kleinen Dingen. Ja. Ne?
1: Also es wäre ein Kunstprojekt, das mal zu tun. Ich wiederhole, das wiederhole ich tatsächlich oft, dass ich mich ja gerne bei Fachtagen und dergleichen schon mal aufgeregt habe, wenn jemand als neu etwas verkauft, von dem ich denke, äh, Aristoteles? <lacht> Was? Hör mal, da steckt das Tod doch schon im Namen. Ja. Und das ist natürlich total unfair von mir, weil ich mich dann intellektuell A, überhöhe und weil es B Natürlich, wenn es neu gedacht ist, auch neu ist, mhm. nur weil was Altes drinsteckt. Ich würde mir dann einfach wünschen, man würde sagen, im Übrigen gibt es diese Figur oder diese Idee dann doch schon eine Weile auf der Welt. Dann wäre ich auch schon beruhigt. Aber wenn man so tut, als habe man jetzt gerade tatsächlich das Rad erfunden, denke ich so, nee. Oder das Feuer. Schau, ich habe Feuer gemacht. Ja. Danke. Das ist schön. Das ist ein schönes Feuer. Leuchtet orange. Und es ist heiß. Und eine Zeit lang wurde das aufstrebenden WissenschaftlerInnen tatsächlich auch nahegelegt, so vorzugehen. Also, dass man das nur im Neuen Dignität liegt. Und sie müssen da was Neues. In Forschungsarbeit ist nur dann gut, wenn da ganz was Neues drinsteht. Und da habe ich mich innerlich immer gewehrt und gedacht, na, wenn ich was Altes finde, was so äh, neu gedacht werden kann oder was auch nur der Kontextualisierung danach schreit oder sie wert scheint, dann reicht es vielleicht auch dem einen Raum zu geben mhm. und ihn vielleicht neu zu geben den Raum aber ich müsste jetzt nicht so tun als sei das eine neue Idee an sich aber das sind vielleicht einfach Nuancen das paradox was mich eben beschäftigt hat ist als du sagtest ähm, beim wo sind all die blumen hin machte ich fertig dass es keine möglichkeit der unterbrechung dieses kreislaufs gibt gefühlt
0: Genau, also in diesem Song, der fängt ja im Prinzip ja. immer wieder, das ist ja ein Kreislauf, ja. Ne, der beschrieben wird im Sinne von Menschen werden es nicht lernen, sie werden immer wieder gegeneinander
1: Krieg führen. Da hat mich ja, das frage ich mich jetzt. Also der Theorie nach, ne ich referiere jetzt ein bisschen Theorie, ist die Wiederholung eine Form von Verzögerung? Ich zitiere hier äh, Andreas Dörpinghaus und Ina Katharina Uphoff. Die haben das entwickelt und das fand ich auch sehr plausibel. Aufruhend darauf wird eine eigene Bildungstheorie entwickelt, nämlich dass Bildung immer Verzögerung sei. Jedenfalls differenzieren sie drei Formen von Verzögerung und eine davon ist die Wiederholung. Und eigentlich ist das Argument dass darin immer das Potenzial der Unterbrechung liegt. Mhm. Weil bei jeder Form von Verzögerung Reflexion am Werke ist. Wenn ich heraustrete aus dem unmittelbaren Tun, Denken, Wollen, Handeln und ein Verhältnis dazu gewinne, dann ist es ja Verzögerung. Und darin liegt natürlich auch die Chance, es anders zu machen. Und sei es nur ein bisschen anders zu machen. Und trotzdem ja, die Menschheit führt immer weiter Kriege, sie tut es vielleicht anders. Wird die irgendwann lernen, dass das nicht so sinnvoll ist? Naja, sie wird sich vielleicht und, auslöschen. Genau, das ist, das ist das Wahrscheinlichste. Also nach allem, was
0: das ist, oder das ist gerade mein Gefühl, ja. Mhm. Wir werden gar nicht dazu kommen, dass wir es lernen,
1: weil wir es vorher einfach komplett verkacken. Mein zauberhaftes Kind hat letztens gefragt, Mama, wenn wir alle tot sind, gehen dann die Dinos ins Museum und gucken Menschen an. <lacht> Ich schon ziemlich klug. Ich habe gesagt, das ist möglich, wer weiß. Ja. Aber so nein, wenn wenn mit sich mit der Lupe. Ja, genau. Da kommt so T-Rex 2.0 und guckt sich und durch so eine Mini-Lupe guckt sich Donald Trump an. <lacht> in einem Gehege, wo man so auf den Knopf drücken kann und der macht dann Bewegungen und sagt was. Ja. Und dann so rennt der T-Rex schreiend wofür <lacht> genau. habe ich Eintritt bezahlt? <lacht> Ja. ja, zum Beispiel. So, so viel zur Varianz in der Wiederholung. Aber tatsächlich ist das ja so, es gibt ja schon das, liegt ja schon die kleine Chance drin, wenn es so eine Art Verzögerung und Verschiebung gibt, dass sich so ein Spalt auftut, anhand dessen man verstehen könnte, ach, es wäre jetzt mal ganz gut, ein bisschen zu variieren, zwar meinetwegen zu wiederholen. Und immer wieder, in Menschen werden immer wieder in Konflikt geraten, aber vielleicht können wir lernen, weiß ich nicht, die Kollateralschäden äh, mal wirklich ins Denken einzubeziehen, wenn wir Konflikte führen oder sowas, aber ja.
0: Ja, ich
1: überlege gerade, ob es dann tatsächlich diese, dieser, also dieses,
0: es ist ein bisschen zynisch ausgedrückt, aber ich glaube, es ist im Angesicht dessen, was dann gerade passiert, also im Angesicht eines konkreten Konflikts, einer mhm. Krise, eines einer gewaltvollen Situation, ähm, ist es für mich, dass ich sage, es wird immer wieder passieren, ich kann es, in, also ich habe in dem Moment keine Handhabe, denn wenn es passiert ist, dann ist, sind stimmt. wir sozusagen schon in dieser Schleife drin, mm. so. Natürlich kann ich das irgendwann vorher besser machen, mm. ne? das ist gar nicht die Frage. Die Frage ist halt, wo ist der Punkt, wo du die
1: Wiederholung unterbrechen kannst. Ja, ich habe auch wirklich aber so eine romantische Vorstellung davon, das ist aber wirklich nur eine romantische Vorstellung, dass… Menschen auf dem Schlachtfeld, die es ja nicht mehr geben wird bei der Form, wie wir Kriege führen, irgendwie ihre Waffen fallen lassen, weil sie in dem Moment checken, hey, das, was machen wir hier?
0: Ja, wobei, also ich, ich muss tatsächlich da sehr an Afghanistan denken, da waren schon ja. normale Waffen am Start. Ja. So Und das ist halt, also das war wirklich so schlimm, dass ich dass mir oder an der Stelle ich vielleicht auch meine Trauer da reingießen das konnte. Es sind vielleicht
1: zu wenige Momente. Ich glaube schon, dass diese Momente passieren, mhm. also diese Reflexionsmomente und das, das absolute Erschrecken darüber, was da jetzt gerade passiert. Nur ändert es jetzt dann erstmal nichts am weiteren Verlauf. Vielleicht ist es das, was genau. man so fertig machen kann. Ja. ja,
0: und dass man sozusagen dieser Trauer irgendwie Ausdruck verleihen kann, eben in dieser Wiederholung. Des Liedes, dass man, weiß ich nicht, wie gesagt, vielleicht ist das auch alles total albern, aber es, manchmal ist es mein Umgang damit, wenn ich beobachte, dass sich Situationen wiederholen, Gewalt wiederholt. Mhm. Ähm, ich kann auch nicht genau sagen, woran das liegt, aber ich wirklich, ich habe da, ich, ich leide darunter, wenn ich das sehe und weil ja. ich mich im Angesicht von solcher Gewalt auch so hilflos fühle.
1: Ja, das geht mir schon auch so. Ich versuche es dann immer mal so ressourcenorientiert. Das ist Natürlich Ärzte und das klingt auch zynisch, aber so ist es nicht gemeint. Ich versuche dann schon, mein Denken dahin zu lenken, dass es Veränderungen gibt. Dass es nicht nur die Wiederkehr des Ewigselben ist, sondern dass es auch Zugewinne gibt, Reflexionszugewinne und ja, so ein zumindest imaginiertes Fortschreiten von Humanismus in manchen Feldern. Mit schlimmen Rückfällen in anderen. Ja, ja. ja. Ich könnte jetzt auch schon mit dem nächsten Beispiel, ich lasse ja, ich, mein, ja, ich möchte die, hier die Stimmung auch nicht alle. versauen. Ja, ich habe die auch alle ja, ja. im Kopf, ich verdränge die nur gerade ganz gut. <lacht> ja, weil wenn ich mich davon zu sehr kriegen lasse, dann sehe ich überhaupt kein Unterbrechungs- und Reflexionspotenzial mehr in der Wiederholung. Es ist aber da drin. Ist, also ich finde die Theorie schon stark und ich glaube auch, dass man sie in der Praxis erhärten und auffinden und sicher auch korrigieren kann. Aber auch jetzt, vielleicht darauf pochen muss, ne? Ja, genau. Einfach. Ja, und selber auch mit dem Handeln so anfangen muss. Und sei es im Kleinen oder, ja, Reflexion einfordern, Verzögerung einfordern, auch im politischen Sinne. Ich mhm. finde auch, es ist ein genuin politischer Begriff. Bei Dörpinghaus-Upoff werden als Verzögerung drei Formen genannt, neben dem Wiederholen auch das Warten und die Pause. Und die sagen, das Pausieren ist insbesondere auch politisch. Also mal eine Entscheidung auszusetzen, eine Zeit lang, und erstmal so eine Art Moratorium zu haben und wirklich drüber zu sprechen, bevor man dann entscheidet. Also Pause ist ja auch nicht nur Pause-Taste drücken und es passiert nichts, sondern innerhalb des Pausierens passiert mhm. ja ganz viel. Und auch beim Warten. Natürlich empfinden wir das jetzt erstmal, wie ich es eben gesagt habe, nämlich als Verstreichen ungenutzter Zeit. Mhm. Aber das ist mindestens auch eine ästhetische oder auch politische Praxis. Also sich zu üben darin, zu seinen Sinnen zu kommen, mhm. das funktioniert im Warten ganz gut. Oder auch ähm, … Bei
0: mir ist es eher nicht so. Dann werde ich ungeduldiger, da werden die Sinne wieder grappeliger, doch. Ja,
1: ja, das hatten wir, glaube ich, schon mal mit der Langeweile diskutiert. Ja, richtig. Es kommt drauf an, wie man das übt, also ob man das lange aushalten kann oder nicht und auch natürlich, wie begabt man ist und wie man selbst so eingerichtet fünf ist. fünf Sekunden. Ja, genau. Fünf sehr lange Weltsekunden, meine Liebe. <lacht> Beim Warten fand ich auch schön den Hinweis darauf, dass wir das ja nur noch mit verstreichender Zeit assoziieren. Das mhm. ist aber also mindestens historisch und auch etymologisch die Verquickung zum Schauen immer auch gab von mhm. Wiedere-Warten. Nämlich als Erwarten. Mhm. Also zwar schon warten und Zeit verstreichen lassen, aber wissen, dass da etwas kommt und es von weitem auch schon kommen sehen. Daher mhm. kommt noch so Sternwarte und Wegwarte. Oh, jetzt finde ich das Wort Sternwarte
0: plötzlich sehr schön. Das ist toll,
1: oder? Ja. Dass wir darauf warten, dass dieses Licht auf unsere Augen fällt und schon wissen, dass das ja nicht mehr, also das ist jetzt dann noch das Licht, aber nicht der Tatsächliche Sterne oder das, das so. Find ich,
0: das finde ich so geil, dass, dass Menschen glauben, sie können aus den Sternen
1: die Zukunft lesen, dabei gucken wir in die Vergangenheit. Ja, viel Erfolg, da, oder? Ich. Man kann, kann man machen. Ich mein, man kann so alles Mögliche machen. Ich fände den Kaffeesatz jetzt naheliegender. Ich habe es heute irgendwie mit Kaffee. <lacht> Ist es ein Freud? <lacht> <lacht> Vielleicht. Sterne genieße ich einfach gerne ästhetisch und fühle mich dann so klein
0: so wahnsinnig klein. Wobei man sie in Köln nicht so schön sehen kann. Ich Kommt, erinnere ja. mich an so eine
1: Nacht am Sternberger See. Mhm. Da war schon viel Sterne. Ja, man muss aber nicht weit. Reicht halt ein bisschen in die Eifel, wo die Lichtverschmutzung nicht ganz so schlimm ist. Dann kann man schon ordentlich auch. Ja.
0: Aber da, wo ich war, waren immer viele Bäume im Weg. Bäume?
1: Bäume. Musst du draufklettern. Was? <lacht> 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 was? Eine Wipfel. Da muss man auch mal ne, ja. was tun für die Erwartung. <lacht> Auf Stern. jeden Fall. Ja, also wenn man das als eine Praxis und eine Übung Askesismäßig äh, in sein Leben lässt, das Warten und Erwarten, dann kann das wohl schon sein, dass sich diese Gerichtetheit von Zeit mhm. ein Stück weit verliert. Dass man von dem ständigen Getriebensein der Linearität mal so raustritt und zyklische empfindet, da kann man auch depressiv von werden. Das also ist jetzt keine Anleitung für ein glücklicheres Leben, aber für ein anderes halt. Für
0: andere Schön und depressiv mit Rika Molzberger. Genau.
1: <lacht> Kein Glück, aber anderes Unglück. Nun ja. Man kann es ja variieren Warum nicht? Ja. in der Wiederholung. Ja. Ich werde auch immer wieder unglücklich. Immer und immer ja. und immer wieder. Aber jedes Mal neu. <lacht> jedes Mal auch so grundstürzend. <lacht> <lacht> jedes Mal ist es existenziell. Das stimmt. Toll. Toll.
0: toll. Immer die gleiche toll. Erfahrung, aber mit un unterschiedlichen Flugerfahrungen.
1: Ja, genau dauert dann auch unterschiedlich lang, bis man aus dem Loch wieder rausgekrabbelt ist, hm. dann ist es auch nicht ganz dasselbe Loch, es ist manchmal schwärzer und manchmal nur sehr dunkel anthrazit. <lacht> schwierig. Ach. ja. Jedenfalls ist dieses warten können, glaube ich schon eine Praxis, die man ins Leben holen kann. Und wie gesagt, die zweite Form, die Pause, ist ja im Prinzip, also das sagen jetzt Dörpinghaus-Upauf würde ich auch so sehen, so eine Art domestiziertes Warten, weil das Warten so gerne mal so an den Rändern zerfasert. Man weiß gar nicht, wie lange man warten muss und so. Ähm, Pause ist meistens sehr ja definiert. Also man weiß, dass man nicht so lange pausiert. Meistens ist sie sogar mit Blick auf die Uhr definiert, Also ist es ein bisschen handhabbarer für die meisten, aber auch das einzuüben, hat Konsequenzen für Welt. Und Wiederholung als eine Form dieser Art Verzögerung zu sehen, das bringt mir schon was gedanklich, weil ich hätte es vorher nicht so sortiert, dass ich mhm. hätte gesagt, ja, Warten und Pause, klar sind Formen von Verzögerung, bei Wiederholung wäre ich nicht unmittelbar drauf gekommen dass es eine Form von Verzögerung ist. Ich hätte es irgendwo anders hin sortiert. Aber so, wie es da erklärt ist, ergibt es Sinn, finde ich. Dass, ähm Mich erinnert das alles total an Musiktheorie. Mhm. Ich habe die ganze hab Zeit so Musiktheorie. Zettel. Ja, ich habe ihn nicht gelesen, ich schwöre. Ja. Na toll, <lacht> wofür schicke ich denn denn? Aber ja klar, das Stimmt, hatte ich mich auch gefragt. gefragt Generalpause zum Beispiel. Oder es gibt ja äh, dieses Stück, wo wie vier Minuten? Vier Minuten, elf? Ah, muss ich nachgucken. Nicht nichts passiert. <lacht> ich, jetzt verrät man dann. Ja, ich rede nicht länger drüber. Aber es hat mit Musik wie, ganz viel zu tun. Also können wir das und, verlinken? Ja. Das Stück? Okay. Ja. Dann tun wir das. Dann das. Ist John wir das. Cage und einige werden das auch kennen. Ich kenne es nicht. Okay.
0: <lacht> oh, jetzt muss ich darauf warten. Ja. Du kannst es ich aber mich, erwarten. Ich, ja, und dann frage ich mich, ob, es, ob ich es dann wiederhole. Ja, möglich. Oh, krass. Ich habe. Oh, es tut mir leid. Ich habe gerade schon wieder so einen Erdmännchen-Gedanken. Und los. <lacht> über diese Dinge. Oh, die Maus. Naja, diese, diese Dinge, die man nicht wiederholen kann. Diesen Film From Dusk, to dawn, t, from dusk Till Dawn. <lacht> Langsam. Muss ich immer lachen? Ja, ich auch, aber diese, diese unerwartete ja. Wendung, Wendung, dieser unerwartete ja. plot -Twist, ja. das Gefühl, das man dabei hat oder dass ich dabei hatte, mhm. werde ich nie wieder, das lässt sich nicht wiederholen. Es gibt so ja. Es gibt so eine Anmutung davon oder so, aber du kannst es nicht, du kannst diesen Film nur einmal zum ja. ersten Mal sehen Sixth und das lässt Sense sich. Und
1: jemand sagt, der ist tot.
0: Ha! <lacht> ja, und, und so, also es, sind diese es gibt so Momente, die lassen sich auch in der Wiederholung nicht wiederholen. Ja. Also die hast du wirklich, die sind
1: einmalig. Ja. Und es ist, glaube ich, man das so, weil das, das ein, schon vorher weil das so ein leibliches Widerfahren ist, ist, weil das ja eben nicht nur reines Denken ist und was, was man reproduzieren könnte. Mhm. Und weil es auch nicht neutral ist. Wir bewerten das ja. Also wenn so Unerwartetes kommt, sind Menschen recht in irgendeinem Sinne. Das macht sich Werbung ja zu Nutzen zum mhm. Beispiel, dass es Aufmerksamkeit erhöht, wenn was unerwartet Man kann sich auch kommt. nie
0: wieder zum ersten Mal verlieben. Ja. Mhm. <lacht> Stille.
1: Ah, ah. So, meine Gedanken machen kurz Pause. Wo waren wir? Bei Pause und Wiederholung in der da, das, Musik. Das, was wir nicht wiederholen können. Mm. Entschuldigung, ja, nix, ich bin da abgeschwiffen. Ja, nichts kannst du wiederholen im engeren Sinne und dabei dann aber alles. Das ist ja das Spannende daran, finde ich. Also, du kannst es nicht wieder zum ersten Mal tun, aber selbst in deinem 111. Tun wird etwas Neues dran sein. Ich möchte das, mich
0: nicht 111 mal verlieben. Das ist voll stressig, da kriegt man Herzklabber. Dann mach
1: halt elf. Das ist ja hier <lacht> in Köln mit den Jungfrauen. Mal sagen, ob das jetzt elf oder elftausend waren. Elf. Ist egal, ne? Aber elf Mal verlieben kann man schaffen im Leben. Du musst halt bereit sein. Auch ungewöhnliche Dinge. Ja, wir, machen, wir machen nur jetzt Menschen.
0: hier Feierabend mit diesem ratgeber Ratgebergelaber. Ja. ja, ja, schon
1: gut. Aber es ist ja selbst am, es stimmt doch, am 11. verlieben ist ja auch noch was, ja. was irgendwie das erste Mal ist.
0: Ja, 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 zumindest in die Person möglicherweise ja. das erste Mal verliebt. <lacht> ja,
1: möglicherweise. <lacht> Aber auch als diejenige, die man dann ist, wieder verliebt. Ja. Ich ja, Wenn ich mich mit, weiß ich nicht, 75, so ist denn soweit kommt, verliebe dann ist das bestimmt anders als mit 15.
0: Ja, okay, dann warte ich. <lacht>
1: ja, ich Bis 75. Ich hatte dieses Gefühl zum Beispiel immer, wenn jemand zum Probetraining kam im Boxclub. Ich war so neidisch und so nostalgisch. Mhm. Also nee, nicht nur neidisch ist eigentlich falsch. Ich war so ein bisschen ja, nee, wirklich mehr nostalgisch. Ich wäre auch so gern zum ersten Mal hier. Ja. Weil das so großartig war, da, das, man kann ja auch verliebt sein in Dinge ja, oder absolut. So, sowas und das kommt nicht wieder und trotzdem ist auch das nach zehn Jahren das Training noch ganz toll und immer wieder neu und das ist schon spannend, finde ich, also ja immer wieder die gleichen Typen vermöppt. <lacht> Nein, <lacht> im Moment gönne ich mir ja eine Generalpause, um beim musiktheoretischen Kontext <lacht> zu bleiben. Mhm. Ja. Also diese unmerklichen, stillen Veränderungen, die sich dabei doch die ganze Zeit vollziehen und auf die man aufmerksam werden kann, die finde ich wirklich hochspannend an der Wiederholung. Und eine Sache liegt noch dran, bei, an der ich noch so knapse. Irgendwie ist so ein bisschen Platon mit dabei, mit der Anamnesislehre. Weil eine Form von Wiedererinnerung da mitgedacht ist bei Wiederholung. Mhm. Also es gehört wenn nicht das tatsächliche Phänomen, dann zumindest das Gefühl dazu, das alles schon mal erlebt, gemacht, gedacht, gewollt zu haben. Mhm. Und bei Platon ist es das so, dass er davon ausgeht, die Seele hat alles schon mal geschaut, bevor sie zur Welt kam und kann sich also wiedererinnern. Das heißt, alles, was wir lernen, ist im Prinzip nur Wiedererinnerung und das heißt, dass LehrerInnen im Prinzip nur erwecken müssen, was alles schon da ist und eben nicht Tabula rasa und was Neues draufschreiben. Mhm. Wahrscheinlich ist es eher so eine Mischform von beidem. Aber dieser Gedanke, dass schon ganz viel da ist, an das ich nur immer wieder neu anknüpfe, der macht ja was mit einem, <lacht> finde ich. Also ja, man fragt sich dann, was schon so alles da ist und woran man so anknüpft und was davon tatsächlich reflexiv einzuholen ist.
0: Naja, das ist ja Gegenstand der Traumaforschung. ne? Ja. Also blöderweise nur der Traumaforschung, weil man könnte es ja auch mal in anderen Kontexten untersuchen, mhm. was da ist ne? oder was sich da familiär weiter mhm. vermittelt oder ich meine, wie geht ne? diese, diese Reproduktion? Ja, das ist ja auch eine Form von Wiederholung. Ja.
1: Du hast bei dem Thema auch gesagt, du wolltest mal über Epigenetik sprechen. habe ich gesagt, da kann ich nichts Stimmt. Zu sagen, musst du reden. Los geht's. Ja, so richtig viel dazu kann
0: ich auch nicht sagen, weil ich nicht so firm darin bin. Es gibt ja immer noch Kritik an der Epigenetik, weil man das nicht so richtig 100 nachweisen kann, weil eben nicht so nachgewiesen ist. Ähm, ist es ähm, Vererbung oder Umwelt? Mhm. Ne? Also sind zum Beispiel, wenn ich jetzt von meiner persönlichen Geschichte spreche, ähm, kann man das bei mir an den Genen feststellen, weil ich eben mit jemandem, der schwer traumatisiert war, aufgewachsen bin? Also war das die mhm. Prägung im Aufwachsen mhm. oder ist es wirklich vererbt? Also ist es von, von null auf da? Also ist es wirklich mir in die Gene geschrieben von vornherein? Und das, ähm, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie gut das untersucht. Das lässt sich auch sehr schwer untersuchen. Es gibt auch Kritik an der Epigenetik. Wenn das vorherbestimmt ist, könnte man das ja ausschalten wollen und so. Also mhm. da
1: gibt es ja auch äh, … Normative, ja, ich, ethische Überlegungen.
0: Mhm. Genau, richtig so. Und, und ähm, das ist halt die Frage, ob man das macht. Aber ist es ist ja schon so, dass sich etwas einschreibt. Mhm. Ne? Und das sind zumindest … Ja, selbst wenn es sozialisiert ist, ist es ja irgendwie eingeschrieben. Genau, ja. eben. Also ne, was sich da wie einschreibt und warum … Ähm, und das ist natürlich eine Form von, wobei ich nicht Wiederholung sagen würde. Ich würde es, glaube ich, wiederhall nennen, mhm. also weil es Widerhall oder ne, in diesem neuen Kontext auch, ja, dass also man in
1: dem Fall mal wiederhall
0: mit ie schreiben, wo ich mich sonst schrecklich aufregen würde. Ähm, ja, hm. ja, würde ich machen, okay, weil es ist nicht, es ist nicht zwingend Resonanz, ist mhm. also es ist nicht dieses ne wiederhall mit i diese Resonanz, sondern weil es wieder Halt, das ist aber nicht die reine Wiederholung, mhm. weil es eben im neuen, also der neue Mensch hat ja einen neuen Kontext, weil sich ja zwei zusammensetzen irgendwie, mhm. ne, die beide irgendwie ihre Gene da reinschreiben und dann gehen, glaube ich, auch welche verloren im Zweifel. Das wäre ja. Ja sonst echt, dann wär, wäre die Festplatte sowas von voll. <lacht> ja. Das ist für äh, die menschliche äh, Ausstattung äh, nicht voll. Ja, nee. Stell mir vor, ich würde mich auch noch an meinen T-Rex-Dasein erinnern. Vielleicht war ich nie ein T-Rex. Wissen wir das? Das, das würde ich ja jetzt, ich würde das so gerne wissen. An dieses Urzeitwissen ranzukommen. Ja, war ich mal mhm. ein T-Rex? Möglich? Möglicherweise. Möglicherweise sprechen wir hier als zwei T-Rexen. t rex ist ja nur
1: ein Mineral. <lacht> Etwas Harmloses, das verharrend irgendwo liegt. Ein Bärtierchen, die sind ganz niedlich. Dafür finde ich. bewege ich mich jetzt auf meinem einem Quadratkilometer doch recht erfolgreich. <lacht> Nee, aber du hattest ja so anekdotisch, ich weiß nicht, willst du, sonst müssen wir das rausschneiden? Nein. Du hattest ja erzählt, dass du schneller oder fühltest, dass du schneller alarmiert bist bei möglichen Situationen. Was war es? Rauch? Du warst mit dem Pferd unterwegs und hast sofort irgendwie... Verstand. Ach
0: so, genau, das, das stimmt. Ich hatte ähm, eine Explosion gesehen mhm. äh, und zwar in Leverkusen, die war vor zwei, vor zwei Monaten oder so. Da werden einige mitbekommen haben, weil das tatsächlich äh, über regional in den Nachrichten war, da ist ein Chemiewerk explodiert, da sind äh, mehrere Menschen bei auch gestorben. Und ähm, zum einen habe ich diesen Feuerball gesehen am Horizont und hatte nur kurz den Gedanken, also ich hatte zum einen eine Zeitverzögerung, weil so lange steht so ein Feuerball nicht in der Luft, das geht recht schnell eigentlich. Ich mhm. hatte aber Zeit für relativ viele Gedanken und habe dann, ähm, hab dann gedacht, warum steht die Sonne so tief, weil dafür war es schon zu spät mhm. und habe dann sofort angefangen zu zählen. Mm. um zu wissen, okay, jetzt da ist was explodiert. Wie weit ist das weg? Wie viel Zeit habe ich, um mich in Sicherheit zu bringen? Das mm. war der erste Gedanke. Oder wie weit ist das weg? Muss ich mich jetzt in Sicherheit bringen? In Erwartung einer Druckwelle zum Beispiel. Weil dann hätte ich mich auf den Boden geworfen. Mm. Und das waren so die ersten Gedanken, die ich hatte. Und ich habe ja selber eine solche Situation, in der irgendwas explodiert, nie erlebt. Also ich kenne das nicht. So, jetzt hat man das in Filmen gesehen und so. Das kann natürlich auch alles sein. Auf der anderen Seite komme ich von einem Menschen, der eben einen Krieg erlebt hat und der den überlebt hat und Überlebensstrategien entwickelt hat dadurch. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist das eine natürliche Reaktion auf eine Gefahr mhm. oder ist da tatsächlich irgendwas, was dann über das Verarmen macht? Das kann man nicht, das ist anekdotisch evident. Ich habe mir nur die Frage gestellt, warum ich in dem Moment, so rational reagiert habe und auch in einer Weise, ich habe da nicht aktiv drüber nachgedacht. Das sind einfach, das sind die ersten drei Gedanken, die ich hatte. Mm. Also wie weit ist das weg
1: und muss ich, kommt eine Druckwelle, muss ich mich in Sicherheit bringen. Ja, kann natürlich auch geschultes Wahrnehmen und geschultes Denken sein, weil du dich damit ja, aber schon viel auseinandergesetzt hast mit der Thematik auseinandergesetzt hast, wo andere das vielleicht nicht getan haben. Mir ist komplett unverständlich, wie meistens ganze Tierpopulationen das schaffen, vor einem Großbrand den Wald zu verlassen mhm. oder vor einem Erdbeben sich irgendwo verkriechen. Die spüren ja auch was,
0: was dann so kommt. Nee, oder einfach den Wegwissen zurück zu ihren Laichgebieten, zurück zu ihren, ja. ihren Brutgebieten. Das ist ja im Prinzip das auch. Das darf
1: man, glaube ich, alles geheimnisvoll finden. Auch man darf das entzaubern wollen. Das geht bestimmt auch, das zu entzaubern. Ich finde es trotzdem ganz zauberhaft. Und das das ist auch so ein Fall. Das ist natürlich nicht so ein schön, schöner Moment. Ne? Ich, hätte, ich wäre auch lieber zurück zu meinem Brutgebiet geflogen. Ja. Hast du eins? Die Nora leicht gerne mal irgendwo ab. Könnte das bitte jemand befruchten, damit mehr kleine Noras aus Fischeiern springen? Aus T-Rex-Eiern. Genau. Lass uns kleine T-Rexe machen. Das ist ein fortgeschrittener Rita. Abend. Ja. ja. Eigentlich waren wir bei Musik. Das war, glaube ich, das letzte Thema, das wir noch ansprechen Sinnvoller wollen sinnvollerweise irgendwie hm. eingebracht hatten. Ja, genau. Der Rest war anekdotisch. Außerdem müssen
0: wir, wo wir am Anfang, wo du am Anfang gesagt hast, wir sind in der Mitte eingestiegen, bin ich ja doch noch interessiert, was denn jetzt eigentlich der Anfang gewesen wäre. Ach so, der theoretische wäre.
1: Anfang wäre natürlich <lacht> gewesen. <lacht> äh, sich mal zu fragen, wo die so vorkommt, wie man das hätte einkreisen können, das Themengebiet, für welche Wissenschaften Wiederholung überhaupt ein Thema ist, für Geschichte natürlich, dann aber auch für Literaturwissenschaft, also dieses Motiv der Wiederholung in der Literatur, da findet man relativ viel drüber, wenn man recherchiert, in der russischen Literatur habe ich was gefunden, aber auch viel in der deutschen äh, Literatur und in der Dichtung ist es ein Thema mit der Wiederholung einfach als ein und der Brechung Prinzip. eben dieser genau in der Musik genauso da ja müssen wir vielleicht gar nicht lange drüber sprechen das sollen musiktheoretisch bewanderte menschen machen aber dass da äh, pausieren und wiederholen was besonderes ist und immer auch varianten anbietet und nicht die reine Wiederholung möglich ist, das liegt ziemlich klar auf der Hand. Das ist ja das, das Phänomen der
0: Interpretation, ne? in der Wiederholung ja. das Neue zu finden genau. und zu schaffen.
1: Ja, genau. Und dann das auch zu hören, obwohl es manchmal noch ganz anders ist. sondern dann ist es aber das Gleiche. Das finde ich total spannend. Also Remixen zum ja, Beispiel. Im ja. Feld der Musik ist es ein, ein Riesenthema, aber auch in der Architektur und in der Bildungstheorie. Also wie gesagt, die Verzögerung könnte man als Moment von Bildung überhaupt verstehen, wenn man sagt, jedes Bildungsmoment und jeder Bildungsmoment, beides ist geprägt von einer gewissen Verzögerung, die durch Reflexion erst entsteht. Und innerhalb der Philosophie, das wäre mein Eingang gewesen, glaube ich, gibt es das Phänomen der Wiederholung in der Philosophie. Also mhm. sich das Phänomen anzugucken und es philosophisch anzugucken. Es gibt aber auch die Wiederholung der Philosophie mhm. als Thema. Und darüber haben wir ja gesprochen. Also wenn sich so Kierkegaard und Nietzsche fragen, ist das nicht alles die Wiederkehr des Immergleichen? Und tun wir nicht so, als würden wir ständig was Neu erfinden. Dabei ist die indische Philosophie schon vor... Tausenden Jahren so weit gewesen. Zum Beispiel, ähm, dann hätten wir da das Thema Wiederholung der Philosophie. Ja, und im Zweifel machen wir aber in der Wiederholung dann auch die Verfeinerung,
0: ne? die ja. Ausdifferenzierung, die Abzweigungen. Ja, oder auch der Verflachung
1: kann natürlich auch sein, dass man zwar was wiederholt, aber gerade die verästelungen irgendwie nicht mehr mitnimmt. Man macht auf jeden Fall eine neue Kontextualisierung. Mhm. Und das war ja auch dein Punkt, dass man das eben machen muss. Und wenn das nicht passiert und man nur versucht, was alles was, was irgendwie heute so hinzuknallen und zu sagen, da ist es und es ist jetzt neu betrachtbar. Ja, ist es, aber es wäre dann schon gut, eben die Kontexte auch mitzudenken und auch mit aufzuwerfen.
0: Ich habe nur noch eins, was mir eingefallen ist, dass nämlich Wiederholung äh, dann wirklich fies wird, wenn es Monotonie wird. Mhm. Also ich musste so an ähm, ja, an den großen Diktator denken, an den Film mit Charlie mhm. Chaplin, wo es dann in die Fabrik geht, Industrialisierung, ja. ne, eintönige Arbeit, also ja. wo dann wirklich die Wiederholung äh, unter Ausschluss sozusagen einer geistigen Mitwirkung ja. ähm, dann auch wirklich schädlich ist. Das
1: hatten wir, glaube ich, auch bei Langeweile schon mal besprochen, ja, dass, und bei das, Zeit. Mh, dass das wirklich eine Form ist, die so viel Lebenssinn raubt. Mhm. Da kann man eigentlich nicht mehr davon sprechen, dass da dieses Moment der Verzögerung drin aktiv wäre und dann würde man es auch Monotonie vielleicht besser nennen als Wiederholung. Jetzt definitorisch, wenn wir so sprechen, wie wir jetzt sprechen. Aber es ist natürlich eine Form von Wiederholung eigentlich, genau.
0: die streng genommenste. Ja, und Homogenisierung zum Beispiel ist ja auch eine Form von Wiederholung. Ja, ne? Wiederholung in der Kleidung, also da, wo ähm, ja Homogenität angestrebt wird. Ja, ne? durch Wiederholung, durch
1: Gleichheitswünschen, ja, Gleichheitsdenken richtig. ist natürlich auch immer der Versuch, gerade dieses widerständige Moment in der Wiederholung platt zu machen. Mhm. Und es nicht in Geltung zu bringen, dass es neue Kontexte gibt und dass es vielleicht eine Form von Unterbrechung sein kann, sondern so zu tun, als könne man tausendmal in denselben Fluss steigen. Ja. Genau, und das wird halt dann äußerlich
0: sichtbar gemacht mhm. und ähm ich glaube, dass das durchaus sehr zermürben kann. Also dass das wirklich auch ähm, ein Moment der, der Brechung hat für die Menschen, die sich darin befinden.
1: Ja, absolut. Also wir hatten ja jetzt geltend gemacht, dass es zwei Seiten hat, nämlich die Individuelle und die Kollektive und wo die nicht miteinander in Dialog gebracht werden und es so einen Spalt gibt, über den sich das Individuum und das Kollektiv irgendwie verständigen, sondern wo das so in eins geschoben wird und mhm. das Individuum nur noch Teil von Kollektiv ist. Da wird es dann schon schwierig, nicht nur moralisch schwierig, sondern auch theoretisch schwierig. Das hat dann eben nicht mehr diese beiden Seiten. Und es übt eine Faszination aus, wenn man das erlebt, glaube ich. Mhm. Also ich denke so an große Truppen, die aufmarschieren und so durcheinander gehen, ich weiß nicht, ob das schon mal… ja ja so Paraden so, und, ja, ne, genau. oder wie das auch in Korea und gemacht, es, Nordkorea. Und es passt auf die Millisekunde mhm. genau und du siehst keinen Unterschied. Aber auch, weil nicht rangezoomt wird, wenn du näher dran wärst, würdest du selbstverständlich Unterschiede sehen. Und da ist schon was dran, was einen fasziniert, aber es gruselt einen auch so ein bisschen. Und ich glaube, dass es daran liegt, dass hier Individuum und Kollektiv eben nicht im Dialog sind. Und dass es ja dieses Moment der Verzögerung und Unterbrechung eben nicht hat.
0: Ja, oder zumindest nicht erkennbar ist ne, in ja. der Masse. So, und oder nicht ist, da sein
1: soll, dass man so postuliert, dass das versucht wird zu eliminieren. Und das ist immer potenziell faschistoid, wenn man versucht, Unterschiede wegzueliminieren. Ja, aber
0: das war mir noch wichtig, weil sonst, mm. wenn man das nicht mit anspricht, finde ich, kann Wiederholung auch etwas sehr Zynisches bekommen, ja, weil man stimmt. das so betrachtet und sagt, naja, in der Wiederholung liegt auch immer die Chance, etwas Neues zu entdecken und du guckst halt eben auf Kollektive, die in einer gezwungenen Wiederholung leben durch Monotonie und ja, Gleichmachung stimmt. und so, ähm, was ja dann, wo Wiederholung einfach ein großer Teil ist, eben auch, ne, das eine ist Tracht, das andere sind Uniformen. Mm. Ähm, da finde ich schon auch nochmal einen anderen Blick auf Wiederholung wichtig, weil ja. das auch ähm, lebensprägend war für viele Menschen Klar. Ne, in bestimmten, also gerade so in da, wo wirklich ähm, Fließbandarbeit zum Beispiel gemacht wird. Da ist es, glaube ich, essentiell zu sagen, okay, ähm, wenn Wiederholung zu Monotonie wird und wir eben nicht wieder etwas erfahrbar Neues darin haben oder uns, weil wir individuell so begabt sind, dass irgendwie schönreden können, dann haben wir einfach ein Problem.
1: Ja, das ist Menschen nicht gemäß. Ich hoffe, dass das genau, ja. Ja, so vielleicht deutlich geworden ist. Ja. Genau. Das wollen wir gar nicht. Also wir wollen,
0: wir wollen natürlich Verlässlichkeit, aber wir wollen, glaube ich, nicht immer die exakt gleiche Wiederholung. Nee, nee,
1: es liegt, der Charme liegt nur darin, wenn auch Varianz dabei ist. Also man muss es in einem Spannungsverhältnis denken das, das absolut immer neue, ohne jegliche Monotonie wäre für Menschen, glaube ich, der totale Terror. Das mhm. ist ja gerade, wenn sich von Tag zu Tag alles verändert in so Umbruchssituationen, ne, im Bürgerkrieg oder Ähnlichem, ähm, wo es keine Verlässlichkeiten gibt, das ist auch nicht menschengemäß. Und die totale Wiederholung im Sinne der Monotonie, in der eben keine Neuheiten sein können und keine Varianzen möglich sind, auch das ist nicht, äh, nicht menschengemäß. Ja. Wie immer sind es die
0: Extreme dann an beiden Enden. Ja, ne? Genau. Deswegen brauchen wir oder deswegen braucht es, glaube ich, genau an der Stelle in der Wiederholung immer die Möglichkeit der individuellen Ausführbarkeit und auch der Wahl. Also, mhm. ne, dass ich in irgendeiner Form wählen kann, was ich wiederholen möchte und was eben nicht. Mhm. Ähm, und da muss dann … Ein, ja, ein Bewusstsein für geschaffen sein. Und da wären wir dann bei Nietzsches Frage. Dann will ich das zum 111. Mal machen?
1: Ja, Bewusstsein und auch die Möglichkeitsräume. Menschen müssen die Möglichkeiten Absolut, ja. bekommen, also die Bedingungen dafür haben, das zu entscheiden. Ja. ja, das ist tatsächlich auch ein Privileg, das individuell entscheiden zu können, hm, weil stimmt. es
0: eben möglich ist. Ja. Och, das ist aber auch wirklich umfangreich. <lacht> <lacht> Müssen wir nun mal wiederholen. Ja. ihr könntet um. euch noch mal anhören und selbst dann, das finde ich auch immer spannend, gerade wenn ich so, ähm, Hörbücher höre zum Einschlafen oder so, die wiederhole ich ja wirklich sehr oft und die sind ja, also die sind ja einmal aufgenommen, ne? die sind, die klingen mhm. ja dann immer gleich, mhm. ja? Ich werde aber an immer an unterschiedlichen Stellen aufmerksam mhm. und dann höre ich plötzlich Dinge, die ich vorher gar nicht wahrgenommen habe und denke so, krass. Sehr witzig. Ich habe ja, seit 20 machen. Jahren
1: dasselbe. Mir brauchst du nichts erzählen. Ich habe aber immer noch nicht verstanden. Wirklich nicht. Ich habe sogar nachgelesen. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Und es ist nur der Hexer von Edgar Allan Poe. Es ist gar nicht so. Es ist gar nicht so schlimm. Nee, von Edgar Wallace, was rede ich denn da? Ich verstehe es nicht. Und weil deswegen ich, hörst du es seit 20 Jahren. Nee, weil ich schon nach den ersten zwei Sätzen, die ich fehlerfrei wiederholen kann, einschlafe, dann aber irgendwann wieder aufwache und dann an unterschiedlichen Stellen aufwache. Mhm. Und das verknüpft sich zu einem derart Irrenmosaik in meinem Kopf, <lacht> dass ich die Lösung niemals werde verstehen können. Ich weiß schon, was theoretisch die Lösung ist, das habe ich nachgelesen, aber es kompiliert sich in meinem Kopf einfach nur. Und der Irre. Irres Zeug zusammen. Aber Ellen Wambury öffnete die Eingangstür persönlich. Und das ist ja irgendwie auch schön so.
0: Sehr schön. Haben wir jetzt eigentlich ein Fazit gezogen?
1: Ja, schon.
0: Ja, schon.
1: Ich glaube schon. Also ohne die Menschen jetzt langweilen zu wollen, aber wir haben… Über die einerseits Sie können ja was Neues entdecken. Über in die individuelle und kollektive Seite bei beidem gesprochen. Also, dass Wiederholung ein Thema sein muss für das Individuum, aber auch für Gesellschaft. Und dass die Dignität darin liegt, dass da ein Bruch dazwischen ist, dass es nicht so in eins geht. Wir haben über drei unterschiedliche Formen von Verzögerung gesprochen, von denen die Wiederholung nur eine ist. Und das Warten und die Pause... Zwei weitere, die man durchaus qualifizieren könnte als mindestens ästhetische Praxis, wenn nicht auch politisches Tun. Mhm. Wir haben über das Thema der Philosophie als äh, ewige Wiederkunft desgleichen gesprochen. Das wäre dann Wiederholung der Philosophie als Thema. Es gibt aber auch natürlich auch das Phänomen der Wiederholung in der Philosophie. Also das kann man sich genauer angucken und das gibt es eben dann auch nicht nur in der Philosophie, sondern auch in der Literaturwissenschaft, in der Dichtung, Architektur, äh,
0: Naturwissenschaften. Musik. Übrigens sind ja, ja auch die Wiederholung angewiesen. Ja klar, ein Experiment
1: muss wiederholbar sein und es müssen ähnliche Bedingungen, die können aber auch nie ganz gleich und so. Ja ja, stimmt, das haben wir noch total ausgespart.
0: Mhm. Ich hatte es im Kopf, aber dann waren wir irgendwie abgeschwiffen.
1: Ja, wie ist das passiert? <lacht> Wir hatten noch Passiert über einen ja Punkt selten. gesprochen, was Fazit angeht, nämlich über die Problematik mit dem History Repeating und wann werden mhm. wir daraus lernen. Also dass es auch ein Privileg ist, wenn man daraus lernen kann, dass in der totalen Monotonie genauso Terrorpotenzial liegt wie in der totalen Vereinzelung mhm. und dass wir irgendwie darauf hoffen, dass dieses widerständige Moment von Wiederholung auch bedeutet, dass man in gewissem Sinne aus Geschichte dann doch lernen kann.
0: Das wäre zumindest sehr, sehr schön und wünschenswert für die Menschen und die Menschheit. Dann könnten wir uns nämlich den wichtigen Problem zuwenden. Ja. Verhinderung weiterer Klimaerwärmung. Bevor uns die Dinos im Museum angucken. Genau. Hm. Mit einer Lupe. Ich freue mich darauf. <lacht> Vielleicht bin ich dann wieder ein T-Rex. Möglich. Oh Rita, wir gehen dann zusammen ins Museum. Wenn du das
1: Mineral mitnimmst. <lacht> ja, ich
0: stecke es in meine Hosentasche. Möglicherweise habe ich aber keine Hosen. Doch, an. doch,
1: die neuen Dinos haben Hosentaschen. Ja? Im Gefieder. Die haben auch Gefieder. Okay. In meine Federbohr stecke das ist ich es. Dino
0: 2.0. So, bevor das hier weiter äh, noch fantasievoller wird, hat Rita für den Boden der Tatsachen, eurer Tatsachen und euren Boden, mm. äh, noch
1: eine Literaturliste. Ich weiß gar nicht, ob ich alles tatsächlich zitiert habe, aber es ist alles lesenswert zum Thema. Also zitiert habe ich auf jeden Fall Andreas Dörpinghaus und Ina Katharina Uphoff, die Abschaffung der Zeit. Da ist es ein Kapitel, das sich mit der Verzögerung besonders befasst. Ähm, Sabine Schmidt-Lauf hat Zeit und Bildung gesch geschrieben, Annäherung an eine zeittheoretische Grundlegung. Jung Hahn, Duft der Zeit, da geht es so um die Atomisierung von Zeit, wenn die Zeitspanne, Spannung verloren geht und man eigentlich eben nicht mehr im engeren Sinne von Wiederholung sprechen kann und was das mit Menschen macht. Beninja Gerisch und Vera King haben ein Herausgeberband vorgelegt zu Zeitgewinn und Selbstverlust, mhm. auch ganz spannend. Mhm. Mhm. Und die Musik kann man nachlesen. Es ist ein altes Bändchen, aber es lohnt, finde ich. Und es sind dann so Noten abgebildet. Wenn man die lesen kann, hilft das aber, man muss nicht. Christoph Peter zum Phänomen der Pause und der Wiederholung in der Musik. Und ähm, die Kierkegaard-Forschung hatte ich zitiert. Das ist Jördis Becker-Lindenthal, die Wiederholung in der Philosophie Kierkegaards Kulturkritik und ihre Folgen. Dankeschön. Und wenn ihr
0: nochmal ähm, eine alte Folge wiederholen wollt oder mhm. wiederholen wollt, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Ähm, wir haben jetzt überlegt, wir machen jetzt immer so ein paar flache Witze
1: zum Einstieg. Was hast du überlegt? Ich mache die ganz natürlich.
0: <lacht> Nein, aber ich passte so gut. Es tut mir leid, wir sind dann einfach mitten rein. Ich fand den auch gut. Ja, Gut. Puh, habe ich auch Glück gehabt. <lacht> Ansonsten, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt zu dieser Folge, dann könnt ihr uns natürlich erreichen per Mail an rita etwas -du .de oder nora etwas -du .de. Wir haben einen Twitter-Account at wddd-podcast. Ihr findet uns bei Facebook oder ihr nutzt einfach unsere Website www was -du .de. Da könnt ihr uns auch einen Kommentar da lassen, wenn ihr das gerne möchtet. Und ich habe noch einen Mastodon-Account, den habe ich aber echt sträflichst vernachlässigt, @FrauNora, Frau Nora, weil ich es einfach nicht mehr schaffe. Ich habe das, das Gefühl, dass Zeit so zusammenschnurrt, dass ich immer weniger schaffe mhm. ähm, und deswegen auch die Kanäle nicht mehr ordentlich bespiele, seht es mir nach. Äh, an der Stelle auch nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an die 114 Menschen inzwischen, die uns einen Euro da lassen. Hast du gebimmelt? Nein, nein. Okay. Das wirkte nur so. <lacht> Barita hat's gebimmelt. Gut, dann machen wir hier mal schnell Feierabend. Ne? Mhm. Dankeschön dafür. Das hilft uns sehr, diesen Podcast äh, up to date zu halten und inzwischen zwischendurch auch mal ein bisschen neue Technik anzuschaffen. Und ansonsten würde ich einfach sagen, wir hören uns wieder. Bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.